0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Ist das ein netter Mann? Einer, der seine Frau einfach aus dem Haus wirft und zu ihrem Vater heimschickt? Und während sie noch schluchzt, Karl, das ist nicht dein Ernst, hat er schon eine andere? eine 13-Jährige. Was soll man von so einem also halten? Die deutschen Bundespräsidenten in ihren Festtagsreden sagen jedenfalls, er war ein toller Mann. Denn der Karl, um den es geht, ist Karl der Große, der Vater Europas. Schon Zeitgenossen nennen den Frankenkönig Karl manchmal Vater Europas. Freilich, Europa, was das eigentlich sein soll, weiß im frühen Mittelalter niemand. In der Bibel steht, dass es drei Erdteile gibt, Asien, Afrika und Europa. Aber Karten von diesem Europa gibt's natürlich keine. Auch die antiken Griechen und Römer hatten kein Interesse an Europa. Sie waren zwar irgendwie Europäer, aber eben am Mittelmeer. Und da lag ihnen der Nil immer näher als die Weser. Und genau das ist nun das Neue an Karls Europa. Sein Kernland liegt nördlich der Alpen bis vor kurzem noch unbekanntes Barbarenland. In nur wenigen Jahrzehnten und ständigen Kriegen unterwirft er das Land von der Elbe bis zum Ebro, von den friesischen Inseln bis Mittelitalien. Man hat ausgerechnet, Karl sitzt dabei zweieinhalb Erdumrundungen im Sattel. Zum großen Teil ist sein Europa Entwicklungsland, weite Wälder mit kleinen Zivilisationsinseln, Klöster, Städte. Köln hat damals zehntausend Einwohner, Paris nur viertausend. Seine bedauernswerte erste Frau kommt schon am Anfang seines Aufstiegs unter die Räder. Nicht einmal ihr Name ist gewiss, nur dass sie die Tochter des Langobardenkönigs Desiderius ist, der in Pavia residiert. Karl ist schon um die dreißig und bislang noch nicht zu viel gekommen im Leben, als er nachdenkt, für was brauche ich einen wohlgesonnenen Schwiegervater im Süden, wenn es ganz ohne Schwiegervater noch viel besser ginge? Also, Tochter retour an Desiderius, und während der noch sein verstoßenes Kind tröstet, steht Karl auch schon vor Pavia. Der Schwiegervater verliert Kampf und Reich, und Karl ist plötzlich nicht mehr nur König der Franken, sondern auch König der Langobarden. Jetzt reicht sein Europa schon bis Mittelitalien, der erste Streich des Europäers. Die Nächsten sind berüchtigt. Brutal kämpft Karl gegen die heidnischen Sachsen. Dabei, so wird berichtet, lässt er 4500 Mann bei Pferden an der Aller enthaupten. Als Nächster lernt ihn der Bayerische Herzog kennen, später die Awaren im heutigen Ungarn. Dann der Höhepunkt. Der Papst krönt Karl zum Kaiser. Ein Paukenschlag in der Geschichte Europas. Der Papst ist damals noch ein Leichtgewicht unter den Mächten und Karl, der Barbarenkönig, muß ihn beschützen. So schaukeln sich nun beide hoch, der Barbar und der Papst, in ein neues Gebilde, das Zeitgenossen vorsichtshalber mal Europa nennen. Europa, das Vermächtnis Karls, als er am 28. Januar 814 stirbt. Anno Domini 2005. Der türkische Ministerpräsident Erdogan grollt. Die EU sei ein reiner Christenclub, schimpft er, und die europäischen Politiker sind betreten und recht uneins. Was sollen sie ihm dazu sagen? Karl, er hätte nicht gezögert. Freilich hätte er gesagt, was sonst? Wie Erdogan da wohl getobt hätte? Karls erste Frau hätte den Ministerpräsidenten natürlich warnen können. Vorsicht, der ist kein netter Mann. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Morawetz. Es sprach Andreas Wimberger.